0: Hola, soy Pablo Moisam y esto es Medio a Medias, el podcast donde cada semana analizo tres noticias relevantes, pero que los medios solo te contaron a medias. La semana pasada, la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional aprobó el informe para primer debate del proyecto de reforma de ley que permitiría la despenalización del aborto en caso de violación en respuesta a una sentencia de la Corte Constitucional que en abril de este año falló en favor de ampliar las causales no punibles del delito de aborto. Es importante comprender el contexto jurídico antes de analizar la pertinencia de este proyecto de ley. En Ecuador, la Constitución del 2008 reconoce la vida desde el, del niño desde la concepción en el artículo 45, y de hecho, manda al Estado protegerla y darle cuidados. Todo esto en el capítulo sobre derechos de las personas, particularmente los grupos de atención prioritaria y más específicamente la sección sobre niños, niñas y adolescentes. Así, la Carta Magna reconoce que la vida comienza no al nacer, sino cuando es concebida, por fecundación, y le da esa condición de persona, y más aún, de niño, cuyos derechos están por encima de los de las demás personas, como reza el artículo 44 también de la Constitución. De esa forma, es impensable el aborto bajo cualquier causa. Pero el Código Penal del 2014, que tipifica el aborto inducido como un delito en el artículo 149, Infelizmente arrastra de un código antiguo dos causales en las que él mismo no es punible, según el artículo 150, cuando la vida de la mujer está en peligro y no hay otro medio para salvarla, y cuando una mujer con discapacidad ha sido violada. Una demanda de inconstitucionalidad alegaba que ese artículo 150 discrimina a las mujeres violadas que no padecen de discapacidad. Y la Corte falló en abril en favor de esa tesis. La sentencia no legaliza el aborto. Solamente dice que en ese caso, el delito, que sigue siendo delito, no debe ser punible. Y manda a la Defensoría del Pueblo elaborar un proyecto de reforma de ley. El primer problema es que la Corte resuelve una demanda sin juzgar lo evidente. Que el artículo 150 del Código Penal una ley inferior, es inconstitucional porque atenta contra el artículo 45 de la Constitución, una ley superior. Luego, resulta que en la resolución de la Corte, ésta se atribuye la potestad de legislar, cosa que no le compete, y manda a la Asamblea a reformar el Código Penal. Para completar, el proyecto de ley redactado por Defensoría es cualquier cosa menos lo que la Corte le mandó a escribir. Por ejemplo, deja abierta la puerta para que cualquier mujer, sin presentar prueba alguna, diga que ha sido violada y pida al profesional médico o al centro de salud que se le practique el aborto. Sin más preguntas y, ciertamente, sin mediar denuncia ante fiscalía ni someterse a pericia médica para comprobar el abuso sexual supuesto. Según Defensoría y las ONGs abortistas, eso sería revictimizar a la mujer a la que siempre hay que creerle porque ¿quién en su sano juicio mentiría sobre haber sido violada? No se les puede pedir pruebas ni siquiera una declara declaración juramentada, ante notario público por ejemplo. No más entra, aborta y se va. Encima de eso y respetando por completo la autoridad tuitiva de los padres de familia este proyecto de ley deja en libertad a menores de edad para que accedan al aborto sin el conocimiento ni consentimiento de sus padres, tutores o representantes legales. También obliga al médico a callar, imponiéndole la confidencialidad forzada. Y por otro lado, le niega su derecho constitucional a la objeción de conciencia, pues estaría legalmente obligado a practicar el aborto aún en contra de su criterio profesional y sus convicciones personales. El aborto que se quiera aprobar además no tiene límite en el tiempo, es decir, que se permitiría hasta el noveno mes de embarazo. Esto en un mundo donde otras legislaciones ponen plazos. Ahora mismo la Corte Suprema de Estados Unidos está debatiendo la posibilidad de reducir ese límite como ya lo hizo en los años 90 debido a avances de la medicina. En los años 70 la viabilidad del bebé era a las 28 semanas. En los años 90 ya estaba en 23. Hoy en día hay casos de 21 semanas. Y la evidencia científica muestra sin duda alguna que el cigoto formado un segundo luego de la fertilización ya es un nuevo ser humano, único e irrepetible, con toda la carga genética necesaria para definir sus características físicas y hasta de personalidad. Esta semana veremos muchos titulares de la prensa progresista celebrando este debate en la asamblea, pero desconociendo por completo la ley y los principios éticos de los verdaderos derechos humanos que comienzan en el vientre de la madre. Hablemos ahora de estas últimas disposiciones del gobierno nacional para que cuando uno ingrese a cualquier dependencia pública sea obligatorio presentar el carné de vacunación con todas las dosis. Y el presidente de hecho exhortó al sector privado a requerir carné en establecimientos de concurrencia masiva como restaurantes, bares, cines, etc. Esta exigencia es una barrera de acceso ciudadano a trámites públicos como obtención o renovación de cédula, pasaporte y licencia de conducir, bien como tantos otros documentos que se requieren en el ámbito privado, profesional, laboral o empresarial. No se diga a los funcionarios públicos cuya fuente de ingresos se ve en peligro si no cumplen. Las libertades que la Constitución nos garantiza ya estaban comprometidas desde el inicio de la pandemia. Hoy han sido flagrantemente violadas. El artículo 11 de la Carta Magna dice que todas las personas somos iguales y que nadie podría ser discriminado, entre otros, por nuestro estado de salud ni por cualquier otra distinción temporal o permanente. Además, ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales. El artículo 66 nos reconoce el derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre nuestra salud, el derecho a la objeción de conciencia y el derecho a guardar reserva sobre nuestras convicciones. Pero estas nuevas reglas desconocen estos derechos y de hecho ponen a los no vacunados en situación expuesta sobre sus decisiones y convicciones respecto a su salud y su vida personal. El mismo artículo 66 garantiza el derecho a reunirse en forma libre y voluntaria, a transitar libremente por el territorio nacional, lo cual ya se restringió en el 2020 y podría implementarse de nuevo. Miren, el curso que ha tomado Ecuador no es distinto del que se evidencia en otros países. Legisladores en Alemania acordaron esta semana prohibir a la población no vacunada, que se estima en un 30%, de toda actividad no esencial como bares, restaurantes y salas de cine. Pero ya amenazan con medidas aún más extremas. Se habla de pasar una ley que obligue a todo ciudadano y residente a vacunarse lo que podría implicar inclusive en una reforma constitucional. Austria e Indonesia ya lo hicieron, y el primer país ha puesto ya en secuestro a sus ciudadanos no vacunados en sus propias casas. En Francia, la policía entra a restaurantes y pide el pasaporte sanitario, arrestando a quien no lo tenga. Grecia empezará a multar a los mayores de 60 sin vacuna. En este nuevo mundo puede parecer absurdo que alguien no quiera vacunarse, se escuchan inclusive acusaciones como ser anticiencia y antivacunas. Cada uno puede hablar desde sus propias posturas, pero hay hechos que son claros. Cuestionar las vacunas contra el COVID no significa cuestionar todas las vacunas. Hacerlo por la falta de resultados de fase 3 en los ensayos clínicos que los mismos estándares y protocolos médicos establecen es precisamente un argumento científico, no anticientífico. Como estar vacunado no garantiza que no te vas a contagiar ni tampoco que no puedas contagiar a otros, en la práctica, no estar vacunado no te vuelve más riesgo para la sociedad, por lo que el acoso social y mediático es infundado. El bien mayor no está en riesgo, pero ciertamente nuestra libertad sí lo está. Por último, otro tema que tiene que ver con la mujer, según el nuevo protocolo de la Fiscalía General del Estado, las muertes violentas de mujeres y niñas se investigarán primero como femicidio, es decir, que el Estado supone arbitrariamente que hay mayor probabilidad de que esa sea la causa de la muerte siempre que una mujer fallece. La pregunta es, ¿en qué se basa para esta suposición? ¿Hay datos estadísticos que demuestren que esa es la causa más común de la muerte femenina? De hecho, no lo es. ¿O es una respuesta a la presión ideológica por visibilizar este crimen tipificado en el Código Penal? Es importante comprender lo que significa femicidio en la ley ecuatoriana. Dice que debe ser una muerte como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia. Y cuando se da muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género. Entonces, deben cumplirse necesariamente dos condiciones para que un asesinato sea llamado femicidio. La muerte debe darse como resultado de relaciones de poder y además debe ser porque el hecho de la víctima de que sea mujer o por su condición de ser mujer. Eso es lo que dice la ley. Así, cuando no pueda probarse que la mataron porque habría alguna relación de poder y por el hecho de ser mujer, no debería llamárselo femicidio, sino homicidio directamente. Si el móvil del crimen son los celos, deudas, Robo, asalto, venganza, estupefaciente, infracción de tránsito o cualquier otra razón, no puede ser femicidio. Aunque la izquierda progresista disfrazada de feminismo trata de hacernos creer que a las mujeres se las mata por ser mujeres, que su condición en sí misma es un riesgo, que el mundo, según ellas es patriarcal, está sistemática y hasta genéticamente diseñado contra ellas, la realidad es que no hay cifras o estudios que lo sustenten. Para que un femicidio pueda ser realmente declarado como tal, supongo que una pericia psiquiátrica debería confirmar que el asesino odia a todas las mujeres, que tiene un particular desdén por el sexo femenino y que, por tanto, mató a esta mujer no porque le encontró mensajes que no le gustaron en su celular o porque si ella no está con él no puede estar con nadie, sino porque es mujer. Porque su ADN, sus rasgos biológicos y anatómicos lo vuelven loco al extremo de querer matarla por eso. Lo que el feminismo quiso con esta ley fue cimentar un supuesto ideológico, que a la mujer se la mata por ser mujer. Pero en su afán por robarse ese espacio a la fuerza, condicionó el tipo penal a unas condiciones absurdas. Ciertamente, los fiscales y jueces tienen presión por hacer caso omiso a esas condiciones y suponer arbitrariamente que cada vez que una mujer es asesinada, se trata de femicidio. Más aún, cuando el asesino es su cónyuge, conviviente, novio o expareja, porque el otro propósito de esta ley es imponer la idea de que la mujer automáticamente corre peligro en sus relaciones sentimentales. Que el hombre es su depredador o agresor natural, del que debe cuidarse y seguramente hasta evitarlo. Quizás volviéndose todas lesbianas. Quieren convencernos de que el hombre por naturaleza odia, menosprecia, desvalora, oprime, utiliza y abusa de la mujer. Todos los medios reprodujeron la semana pasada la estadística de que 6 de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia. Pero veamos los datos. Según la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres, del INEC, efectivamente el 60.6% de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia al menos una vez en su vida. Pero pregunto, ¿qué persona, independientemente de su sexo, no ha sufrido algún tipo de violencia al menos una vez en toda su vida? La respuesta es obvia, 10 de cada 10. Pero ciertamente el titular vende más si inducimos a pensar que 6 de cada 10 mujeres están en riesgo, porque hay que ir a la lámina 21 de la presentación de resultados del INEC para descubrir que cuando se trata de violencia cometida por la pareja o la expareja, esa cifra se reduce al 25%. De eso, menos de la mitad es violencia psicológica, un tercio es física y menos de un quinto es sexual. Ciertamente sigue siendo inaceptable y debemos trabajar juntos, como Estado y sociedad, por erradicar todo tipo de violencia. Pero el alarmismo progre le pone las banderas rojas a una cifra descontextualizada para sembrar discordia entre hombre y mujer al mero estilo marxista de finales del siglo XIX, cuando enemistaba industriales y proletariado. Ahora es hombre contra mujer y mujer contra hombre. Este ha sido otro episodio de Medio a Medias. Sígueme en Twitter como Pemo y Sam y continuemos conversando sobre estas noticias que te contaron a medias.